0: Sie hören jetzt den Podcast It's Magic. Nina's Weg aus dem Burnout von und mit Susanne Wilke Personal Coaching Hamburg. Gefällt Ihnen der Podcast? Empfehlen Sie ihn gerne weiter und hinterlassen Sie fünf Sterne, so dass er möglichst vielen Menschen als Burnout Prävention den Weg weist.
1: Herzlich willkommen, liebe Nina. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir heute zusammengekommen sind, um Ihre persönliche Heldengeschichte zu hören. Wir haben letztes Mal damit aufgehört oder den Podcast beendet, diesem Spannungsbogen, dass der Arzt, ihr Hausarzt, Ihnen gesagt hat,
0: was muss ein hat er, Ruck durch ihren Körper genau, gehen. es
1: muss ein Ruck durch Ihren Körper gehen. Und dann kam sie zu mir. Wie ging es Ihnen damit?
0: Wie saßen Sie bei mir? Naja, ich saß halt, ich hatte Bluthochdruck, ich hatte schlechte Blutwerte, schlechte Nierenwerte, schlechte Leberwerte, schlechte Cholesterinwerte und er wollte mir für jedes Organ ein Medikament verschreiben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das klingt nicht gut für mich und bin damit zu ihnen gekommen und war sehr froh, dass sie mich da unterstützt haben, dass das nicht der Weg ist. Und sie haben mir dann, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich kapiert habe, dass es sich um einen Burnout handelt. Vielleicht noch nicht im ganzen Kontext, aber ich ahnte das. Und sie haben mir dann erklärt, dass es ein, ein Multiorgan ding ist, was zusammenhängt, ein System und dass das ganze System aus sich herausgesunden ist muss. Und dass man nicht an einzelnen Symptomen mit Medikamenten herumdoktern kann jetzt. Und sie haben ja schlicht einen anderen Arzt gesucht. Ja. Genau. Noch in der Stunde. Ich glaube, ich bin sogar direkt von dieser Stunde zu einem anderen Arzt hingegangen. Mhm.
1: Ja, sogar zu einer Ärztin? die Mhm. sie dann auch selber bezahlt haben, weil es eine Privatärztin war. Genau, eine Privatärztin, mit der ich immer mal zusammengearbeitet habe und die natürlich auch eine ganz ganz andere Sensibilität hatte, die es erfordert, gerade wenn man mit Menschen mit einem Burnout arbeitet. Ja, und diese Ärztin hat sie ja dann auch ganz ganz wunderbar unterstützt und hat ihn auch noch mal einiges deutlich gemacht. diesem Termin oder in dem Folgetermin ging es dann das erste Mal auch um ihren Vater. Und ich erinnerte mich an diesen Satz.
0: Ja, aber ich hatte ja gar keinen Vater.
1: Mein Vater war <lacht> ja. doch nie da.
0: Nee, mein Vater hat ja gar nichts falsch machen können. Er war ja nie da. So Stimmt. war das. So genau. war das. So war dieser Satz. Genau. Und was sagte ich da zu Ihnen? Sie haben gelacht und Sie haben gesagt, ja,
1: gerade dann. Das haben sie natürlich gar nicht verstanden, das haben sie erst viel, viel später verstanden und ich habe ihnen in dieser Sitzung auch nochmal ganz viel über die Wahrnehmungsfilter erklärt und über die Prägung und das würde ich gerne den Zuschauern auch einmal erklären, was das bedeutet. Das heißt, wir werden in eine Welt hineingeboren, in unsere Welt. Unsere Welt besteht aus unseren Eltern, aus unseren Großeltern, aus der Kultur, aus dem Kindergarten, also aus diesem Umfeld, in das ich hineingeboren werde. Und Mein Umfeld ist natürlich ein ganz anderes als ihr Umfeld. Das heißt, ich habe meine Welt und sie haben ihre Welt. Und diese Welt prägt uns. Und es ist schon ein großer Unterschied, ob ich hier aufwachse oder ob ich in China aufwachse. Dementsprechend werde ich ganz anders geprägt. Das ist immer so mein... Lieblingsbeispiel, weil es ja auch so anders ist. Alleine der Gaumen ist anders geprägt, aber natürlich auch die Verhaltensmuster und dementsprechend auch die Gefühle. Das heißt, ich komme sozusagen als leeres Gefäß auf die Welt, habe dann diesen Input. Das heißt, in dieses Gefäß wird sozusagen etwas hineingegeben. Dann wird das wie ein Filter. Das heißt, meine Wahrnehmung, alles, was von außen kommt, nehme ich entsprechend Dieser Filter war, das heißt, ich sehe, höre, schmecke, fühle, all die Sinnesorgane, die Dinge nicht wie sie sind, sondern so wie ich bin. So wie meine Prägung ist. Und je nachdem, welche Brille ich aufhabe, macht das eine etwas mit mir und das andere nicht mit mir. Und in diesem Zusammenhang war das dann mit ihrem Vater.
0: Mhm.
1: Und dann bekam sie von mir folgende Hausaufgabe auf einen Abschiedsbrief an Ihren Vater zu schreiben. Wie erging es Ihnen mit diesem Abschiedsbrief? Schlecht.
0: Ich war halt so geprägt, dass auch wenn er nie da war und auch wenn ich jetzt rückbetrachtend sagen möchte, dass es kein guter Mensch ist, hatte ich doch dieses Pflichtbewusstsein, irgendwie, es ist halt mein Vater und ich muss ihm doch irgendwie Respekt zollen. Und ich kann doch jetzt nicht einfach gehen. Das kam in meiner Welt so nicht vor. Genau, und da war nämlich ganz interessant, das, was
1: ich mir hier notiert habe, dass ihr Vater ja auch ganz viel Jehzorn hatte, mhm. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kam aber nie etwas von ihm. Nee, nee. Sie sagten so, das
0: war langweilig und immer gleich. Es war ja sogar so, dass in meiner frühesten Kindheit, als meine Eltern sich haben scheiden lassen, als es vor dem Richter darum ging, um das Sorgerecht, dass mein Vater gar keins haben wollte und nicht mal Besuchsrecht Und dass der Richter dann gesagt hat, ach Mensch, das werden sie aber irgendwann bereuen, wenn sie nie nochmal das Recht haben, ihre Kinder zu sehen und hat veranlasst, was es gar nicht so gesetzlich verankert gibt, dass wir jeden zweiten Feiertag bei meinem Vater verbringen. Und obwohl ich glaube, keiner aus unserem Dreiergespann, also weder mein Vater noch mein Bruder noch ich, glaube ich, jemals Lust auf diese Termine hatten, haben wir die durchgezogen, bis ich weit über 35 war.
1: Genau, und dass sie keine Lust hatten, sehen sie heute so, weil, das ist ja ganz interessant, was ja auch in dem Coaching rausgekommen ist, ist, dass sie immer wieder die Aufmerksamkeit endlich von ihrem Vater haben wollten Mhm. und diese Zuwendung von ihrem Vater haben wollten, die, wie sage ich mal so schön, liebende Tochter sein wollten, Mhm. die endlich, endlich gesehen wird. Und dadurch ja auch immer wieder in diese Anstrengung gegangen ist. Die Anstrengung, die sie im Grunde genommen dann am Ende in den Burnout
0: gebracht hat. Ja, ich dachte immer, wenn ich für mich noch ein bisschen mehr bemühe und noch ein, noch ein bisschen stromlinienförmiger werde und noch ein bisschen angepasster, dann muss er mich aber sehen. Und da erkennen wir all die Antreiber. Ja. Das war ihm natürlich damals
1: überhaupt nicht bewusst. Nun sollten sie auf einmal diesen Abschiedsbrief an ihren Vater schreiben. Das war das ja neunter Termin, 22. Januar.
0: Sie haben dann diesen Brief geschrieben. Mhm. Was hat dieser Brief mit Ihnen gemacht? Ich war so hin und her gerissen. Ne? Zum einen habe ich zum ersten Mal so einen Hoffnungsschimmer gehabt, dass ich diesen Menschen aus meinem Leben auch einfach raushalten darf, dass es okay ist, das zu tun. Auf der anderen Seite hatte ich ein unglaublich schlechtes Gewissen und ich hatte Angst, dass er einfach bei mir vor der Tür stehen wird. Und ich wusste nicht, wie er reagiert. Mhm. Haben Sie diesen Abschiedsbrief abgeschickt? Ja. Kam eine Reaktion? Nein, nie. Und das, obwohl ich in dem Brief auch geschrieben habe, dass ich jetzt seit einiger Zeit auch krank bin und vieles in meinem Leben überdenke. Nee, es kam überhaupt keine Reaktion. Wie ging es Ihnen damit? Einerseits war ich sehr erleichtert, weil ich gar nicht die Kraft gehabt hätte, das zu handeln, wenn der da stünde. Weil ich auch nicht wusste, wird er ganz am Boden zerstört sein und traurig sein? Wird er je zornig und aggressiv vor meiner Tür sein? Und ich äh, war ja in der Situation generell so schlapp und schwach. Ich konnte ja kaum mich unterhalten mit irgendwem. Und da hatte ich richtig Angst vor. Zeitgleich war ich aber auch unendlich enttäuscht, dass es ihm so dermaßen egal zu sein scheint. Ich meine, ich hätte auch Krebs im Endstadium haben können. Und er hat nicht die Chance ergriffen, noch irgendwas klären zu wollen mit mir. So, das war so zwei Seelen in meiner Brust. Hat Ihnen dieser Abschiedsbrief geholfen? Ja, total. Wobei? Ich habe mich abgegrenzt. Das Zum ersten erste Mal. Mal in ihrem mm. Leben. Genau. Und das auch noch vor meinem Erzeuger. Mm. Und nicht vor irgendwem. Nämlich da, wo die
1: Ursache gesetzt wurde. Ja. Ich sehe, dass sie ganz berührt sind davon nach wie vor. Das ist einfach ihre Vita. Und natürlich berührt es sie, auch wenn da ganz viel Heilung ist, ist es natürlich auch etwas, trotzdem auch immer wieder auch Wünsche und Sehnsüchte berührt, die nicht erfüllt sind, die wir uns natürlich heute aber auch wiederum selber erfüllen können, was sie ja auch wunderbar machen. Trotzdem werden sie da natürlich auch heute noch für sich selber ein bisschen mitarbeiten und sich quasi selber in den Arm nehmen. Mhm. Okay, liebe Nina, vielen, vielen Dank. Die nächste Woche geht es dann mit dieser spannenden persönlichen Heldin weiter.
0: Sie hörten den Podcast It's Magic, Ninas Weg aus dem Burnout, von und mit Susanne Wilke, Personal Coaching Hamburg. Für weitere Informationen schauen Sie gerne unter www.personal-coaching-hamburg.com vorbei.